0: శ్లోకలందరికి నా నమస్కారం నేను మీకు వినిపించబో కథ మై ఫాదర్ ఈజ్ గ్రేట్ రచించినది సందీప్ గారు న్యూయార్క్ రాత్రి పదకొండు యాభై ఐదు అవుతుంది సిటీ అంతా చీకటి చుట్టూ బిల్డింగ్స్ లో ఇంకా లైట్లు అక్కడక్కడ వెలుగుతూనే ఉన్నాయి కిటికీ పక్కన టేబుల్ మీద ఒక విస్కీ పెగ్ పట్టుకుని డైరీ రాస్తూ ఉన్నాడు చివరి పేజీ అనుకుంటా ఆ డైరీలో మై ఫాదర్ ఈజ్ గ్రేట్ అని రాసి బ్యాగ్ వేసి డైరీ క్లోజ్ చేశాడు బాల్కనీలోకి వెళ్ళి ప్రపంచాన్ని చూస్తూ గతంలోకి వెళ్ళిపోయాడు సంజయ్ ఇదే అతని పేరు వరంగల్ జిల్లా కాశీపేట పట్టణంలో పాత ఇందిరానగర్ బస్తూకానంద్ అనే వ్యక్తి మధ్యతరగతి కుటుంబీకుడు రైల్వే ఎంప్లాయీ వచ్చే జీతం కూతురు పెళ్లి కోసం చిట్టీలు ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లు చేస్తూ మిగిలిన దానితో కుటుంబాన్ని తనకు దాంట్లో బాగా చూసుకుంటున్నాడు ఇతనికి ఒక కొడుకు పెరు సంజయ్ ఇంటర్ చదువుతున్నాడు చదువు కంటే సంజయ్కి సరదానంటేనే ఎక్కువగా ఇష్టం లోకానంద్కి తన కొడుకు అంటే చాలా ఇష్టం అంతేకాదు చాలా నమ్మకం ఈ ప్రపంచంలో లోకానంద్ని అర్థం చేసుకునే వ్యక్తి ఎవరైనా ఉన్నారంటే అది సంజయ్ ఒక్కడే ఇంటర్ ఎగ్జామ్స్ వస్తున్నాయి ఎప్పుడూ బలాదుర్గా తిరగడమేనా చదివేదేమి అని తిడుతుంటుంది సంజయ్ తల్లి సునీత నువ్వు ఏం టెన్షన్ పడకు నేను పాస్ అవుతాను అని చెప్పేశాడు సంజయ్ అది చూసిన లోకానంద్ చిన్నగా నవ్వుతూ భార్య వంక చూశాడు కోపంతో భార్య మీరు ఇలాగే నవ్వుతూ సైలెంట్ గా ఉండండి వాడు అలాగే ఆవారాగా తిరుగుతూ చెడిపోతుంటాడు చెడిపోనివ్వవై జీవితం విలువ కాలం విలువ కుటుంబ బాధ్యత తెలిసి వస్తుందంటాడు లోకానంద్ నిరుత్సాహంగా చూస్తూ సునీత ఒక తండ్రి చెప్పాల్సిన మాటలేనా ఇవి కొడుకు చెడు తిరుగులు తిరగకుండా బుద్ధి మాటలు చెప్పాలి కానీ ఇలా ఇష్టం వచ్చినట్టుండు నీకు ఇష్టమైనట్టు చెయ్యి అని ప్రోత్సహిస్తారా భార్యను చూసి నవ్వుతూ తన భుజం మీద చెయ్యి వేసి దగ్గరికి తీసుకుని వాడు రెండేళ్ళు ఉన్నప్పుడు నువ్వు ఈ వీధిలోని పంపుదగ్గర నీడు మోస్తూ నీ వెనకాలే చిన్న చెంబుతో నీళ్లు నింపుకుని వచ్చేవాడు అది చూసి నువ్వు చాలా సంతోషించేదాను నీ గుర్తుందా అని భార్య కళలో చూసి అడిగాడు లోకానంద్ ఇప్పుడు దానికి దీనికి పోలికేంటి అంది భర్త కళ్ళు చూస్తూ సునీత చిన్నగా నవ్వుతూ చెప్తాను అలా ఒకసారి కింద పడితే నువ్వు చాలా ఎడ్చావు ఆ తర్వాత వాడు నీ కన్నీళ్లు తుడిచి మళ్లీ చెంబు కట్టుకుని నడిచాడు అది చూసి నువ్వు మళ్లీ నవ్వావు వాడు దెబ్బ తగిలింది కదా అని ఆగిపోలేదు ఏ వయసులోనైనా ఏ పరిస్థితిలో అయినా ఏ పని చేసినా మంచి నుండి చెడుని చెడు నుండి మంచిని కష్టం నుండి ఫలితాన్ని ఫలితం కోసం కష్టాన్ని జీవితమే అనుభవాలుగా చూపిస్తుంది నేర్పిస్తుంది నా పిల్లలకి నేను స్వేచ్ఛనిస్తాను ఆధ్యాత్మిక విషయాలు చెప్తాను అంతేకాని వాళ్ళు తప్పు చేస్తారేమో అని ముందు జాగ్రత్తగా క్రమశిక్షణ అనే ఎక్వేరియోలో చేపలుగా పెంచను సముద్రంలో సమాజంలో జీవులుగా పెంచుతాను తప్పులు అందరూ చేస్తారు చూస్తారు కానీ అది తప్పని చెప్పి తప్పును ఒప్పుకుని దానిలోని నీతిని నిజాయితీని తెలుసుకోవడం మంచిది ఎవరి జీవితం వారికి ఎవరి జీవితంతో నాకేం పని నేను బాగుంటే చాలు నా కుటుంబం బాగుంటే చాలు అనే స్వార్థపు ఆలోచనలు నా పిల్లలకు సోకడం కలగడం నాకు నచ్చదు మన దగ్గర ఏమున్నా ఎంతున్నా లేని వారికి పంచాలి పంచుకోవాలి మనకన్నా ఎక్కువ ఉన్నవారు కలిసినప్పుడు మీరు ఇతరులకు సహాయం చేయండి చెప్పాలి ఒకరితో ఒకరు కలిసి బ్రతకడం కంటే పక్కన నిలిచిపోవడమే కాదు పడిపోతుంటే పట్టుకోవడం ఇవే నా పిల్లలకి నేను చెప్పే విషయాలు ఉమా బాగుంది మీ ఉపదేశం మీలాంటి తండ్రులు నవల్లో కథల్లో సినిమాలో లేదా ఎక్కడో ఒక చోట చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు మీలాగా అంది సునీత భర్తలు భార్యలకు బోరు కొడతారేమో కానీ భార్యలు భర్తలకు బోరు కొడతారు ఇలా మీతో మాటా మాట వాదించడం కన్నా మౌనంగా ఉండడమే మిన్న నాకు కాస్త టీ ఇస్తే తాగేసి ప్రశాంతంగా ఉంటాం అంటాడు లుకానంద్ తండ్రి మాటల్ని వరండాలో నిలిచి ఓ విద్యార్థిలా వింటుంటాడు సజ్జ్ ఓ రోజు ఇంటర్ రిజల్ట్స్ వచ్చాయి లోక మార్నింగ్ షిఫ్ట్కి వెళ్ళి వస్తుంటాడు వీధిలో కొంతమంది తండ్రులు పేపర్ పట్టుకుని ఇంటి ముందు ఉన్న గద్దె అంటే అర మీద కూర్చుని ముచ్చట పెడుతుంటారు వస్తున్న లోకను చూసి అందులో ఒక ఏమో లకానంద్ ఈ రోజు ఇంటర్ రిజల్ట్స్ వచ్చే తెలుసా మా పిల్లల మార్కులు ర్యాంకులు అదరగొట్టేశారు లోకానంద్ అవునా చాలా సంతోషం పిల్లలు గొప్పగా చదివితే తల్లిదండ్రులు గౌరవమే కదా అంటాడు అందులో మరొకతను అవును నీ కొడుకు పాస్ అయ్యాడా అని పగలబడి నవ్వుతారు అందులో ఇంకొక అతను దెబ్బకి ఏం చేస్తాడు మనలాగా వాళ్ళ పిల్లల్ని నారాయణలో చైతన్యలో చదివించాడా ఏంటి ఆయన స్థాయికి ప్రభుత్వ స్కూల్లో చదివించాడు అలాగే దబ్బుతాడు ఇంతలో అక్కడికి సంజయ్ వస్తాడు నాన్న నన్ను మన చౌరస్తాలో ఉన్న సూపర్ మార్కెట్ దగ్గర డ్రాప్ చేస్తావా అందులో పార్ట్ టు టైం వర్క్ చూసుకున్నాను అంటాడు ఆ మాటకు అందరూ నవ్వుతారు ఇంకొకతను ఏమండి మీ అబ్బాయి చాలా గ్రేట్ ఫెయిలో అవుతానని ముందే జాబ్ చూసుకున్నట్టున్నాడు అంటాడు వాళ్ళని చూసి లుకానందు ఒకసారి పేపర్ ఇస్తారా అని అడుగుతాడు వాళ్ళు పేపర్ ఇస్తారు వాళ్ళకి పేపర్ చూపిస్తే మా అబ్బాయి అండి ఫస్ట్ క్లాస్లో పాస్ అయ్యాడు మీ పిల్లల ఫోటోలు పడ్డ ఈ పేపర్లోనే మా వాడి నెంబరు ఉంది మీ వాళ్ళకి మా ఒక వంద మార్పులే తేడా కాకపోతే నేను మీ ఖర్చు పెట్టలేదు కానీ ఒకే పేపర్లో మీ వాళ్ళు మా ఉన్నారు కదా అలాంటప్పుడు మీ డబ్బులు వృథానే కదా ఖర్చు పెట్టి నేను కూడా నా కొడుకుకి మీలాగే చదువుకొనివ్వచ్చు అంత స్తోమత నాకు ఉంది కానీ ఆ ఖర్చులో వాడికి ఒత్తిడి కనిపిస్తుంది ఎంత చదవాలి అని చదువుకు మార్పులు ర్యాంకులు అనే ముగింపు ఉండకూడదు జ్ఞానం సంస్కారం అనే విలువలతో ముందుకు వెళ్ళారు చదువు అందుకే మనిషికి ఉపయోగపడుతుంది అది అమ్మా నాన్నలతో ఉంటేనే తెలుస్తుంది అందరి మొహలో నవ్వులు మాడి నల్ల మోకలు మీరు మీ పిల్లల్ని మార్పులు ర్యాంకులు కావాలని వేధించారు వాళ్ళని ఒత్తిడి చేశారు కానీ నేను ఆ కొడుకు నుంచి ప్రేమించాను పుస్తకాల్లో చదువుల కన్నా ప్రపంచంలోని పాఠాలు గొప్పవి అవి వీటికి నేను చెప్పాను నేర్పించాను ఇంకా నేర్పిస్తుంటాను నిర్ణయం మాత్రం వానికే వదిలేశాను ఎందుకంటే మనం మన పిల్లల్ని రూల్ చేయకూడదు లవ్ చేయాలి అప్పుడే మనం వాడి జీవితంలో ఏ స్థాయిలో ఉండాలి అనుకుంటామో దానికి రెట్టింపు స్థాయిలో ఉంటారు పార్ట్ టైం జాబ్ చెయ్యరా నేను చెప్పలేదు నేను చేస్తానా అన్నాడు రాజు కొడుకుకు రాజరికం చేయడం సరిపోదు అన్నింట్లో యోగ్యుడయి ఉండాలి నా కొడుకుకు అన్నీ ఉన్నాయి వీడు కష్టపడగలడు సుఖపడగలడు మీ పిల్లల్లాగా ఒత్తిడికి బారిసి కాలేడు అని చెప్పి సంజయ్ భుజం చెయ్యి వేసుకుని వెళుతుంటాడు లొకానంద్ రోజులు గడుస్తున్న రోజులు అవి లుకానంద్ ఇంట్లో ఒక సమస్య ఎగిరింది అదే తన కూతురు పెళ్లి విషయం తన భార్య సునీత తన మేనలుడికి ఇచ్చి చెయ్యాలని ఆమె కోరిక ఆ అమ్మాయి పేరు రాధిక తను ఒకరిని ప్రేమిస్తుంది అదే విషయం తన కుటుంబానికి చెప్పింది సునీతకి ఎక్కడ కోపం వచ్చింది రాధికని చెడా తిట్టింది కొట్టింది ఆవేశం అలా ఉండిపోయింది సునీతలో లూకానందు సునీతని చూస్తూ ఇప్పుడు నీ కోపం తగ్గిందా అంటాడు సునీత మీరు మాట్లాడకండి నాకేం చెప్పకండి ఏం చేయాలో ఎలా చేయాలో నాకు బాగా తెలుసు దీని పెళ్ళి నా మేనరుడితోనే జరుగుతుంది అని గట్టిగా చెప్తుంది అదే భార్య వంక చూస్తూ లోకానందు ఎవరు ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకున్నా నాకు నా కూతురి అభిప్రాయమే ముఖ్యం ఓ తండ్రిగా దానికి కావాల్సింది చేయాల్సిందే చెయ్యాలి చేస్తాను సునీత ఏం మాట్లాడుతున్నారండి అది పుట్టినప్పుడే నా అన్న కొడుకు ఇచ్చి పెళ్లి చేయాలి అనుకున్నాం కదా మీరు మర్చిపోయారా పైగా అది ఒక ముస్లిమిని అతను మనవాడు కాదు మన కులం కాదు ఎలా దీన్ని అతనికి ఇచ్చి చేద్దాం అంటారు భార్య ప్రశ్నకి భార్య వంక జాలిగా చూస్తూ ఇరవై ఆరేళ్ల క్రితం ఇదే సమస్య నీ జీవితంలో ఎదురైన గుర్తుందా నీ మేనభావం నేను పెళ్లి చేసుకుంటానని మాట ఇచ్చి ఇంకొక అమ్మాయిని ప్రేమించి పెళ్ళి చేసుకున్నాడు అప్పుడు నువ్వు ఏడ్చి ఏడ్చి ఎంత కుంగిపోయావు నీ గుర్తుందా ఒకరోజు ఇంట్లో మళ్ళీ అందరూ నీతో పెళ్లి గురించి మాట్లాడితే నువ్వేమన్నావు నాకు ఏ బంధుత్వంతో సంబంధం లేని ఏ కులం లేని ఏ పని లేని వ్యక్తిని నాకు తీసుకొచ్చి పెళ్లి చేయండి అని ఎందుకు నీకు కోపం నీ బంధువుల మీదని పొలం మీదని మతం మీదని కావలసిన వాడిని నువ్వు పొందలేకపోయావు వాళ్ళు నీకు ఇవ్వలేకపోయావు అని చివరికి ఈ అనాథం చేసుకున్నావు అనడంతో సునీత కళల్లో నీళ్లు రారు ఇవన్నీ నాకు తెలిసిన నేను ఎందుకు నేను చేసుకున్నానో తెలుసా మీ కుటుంబంలో ఉన్న మానవత్వం అంటే నాకు చాలా ఇష్టం అమ్మా నాన్నలు చనిపోయి నేను పసుకొందుగా ఉన్నప్పుడు మా పెద్దమ్మ వాళ్ళు నన్ను బయట పడేయబోయారట ఆ ఊరికి పంచాయతీ చెప్పడానికి వచ్చిన మీ తాత నన్ను చూసి మా కుటుంబం ముందు మోకరించి తను కండువాను జోలు పెట్టి నా ప్రాణాన్ని నన్ను భిక్షం అడుపుకున్నాడు అది విన్నా అందరికీ కంట నీళ్లు ఆగలేకపోయాయి తన తండ్రి జీవితం ఇంత విషాదం దాగి ఉందా నన్ను ఇంటి తీసుకొస్తే మీ కుటుంబం ఎక్కడ నన్ను తిరస్కరిస్తారని బాధపడి నన్ను ఒక అనాథ క్రిస్టియన్ హాస్ చేర్పించారు ప్రతీ నెలా వచ్చి నన్ను బాగున్నావా బాగా చదువుతున్నావా అని పలకరిస్తూ నా బాగోగురు చూసుకునేవారు నా చదువు అయిపోయి ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు ఉన్నప్పుడు నన్ను నా కులం ఏంటి మతం ఏంటి నీ తల్లిదండ్రులు ఎవరని చాలా ప్రశ్నించేవారు నేను మౌనంగా ఉండేవాణ్ణి ఒకరోజు నన్ను చూడ్డానికి వచ్చిన తాత నా మౌనాన్ని చూసి ఏమైంది అడిగారు నా కులం మతం తల్లిదండ్రులు ఎవరో అని అడుగుతున్నారు నేనేం చెప్పలేకపోయాను అని చెప్పాను ఆయన నవ్వుతూ నీకు కులం ఉంది మతం ఉంది తల్లిదండ్రులున్నారా అని చెప్పాడు ఏంటి ఎవరు అని అడిగాను నువ్వు ఎవరితో అయితే నాని ప్రేమగా మాట్లాడతావో ఆ ప్రేమే కులం నీ చుట్టూ ఉన్న వారికి ఆపద మానవత్వంతో నీ తోచిన సహాయం చేస్తావో అదే మతం ఇక నీ కుటుంబం అంటావా ఈ దేశమే ఈ సమాజమే నీ కుటుంబం ఇంకోసారి ఇంటర్వ్యూలో ఇలాంటి ప్రశ్నలు అడిగితే ఇవే సమాధానాలు చెప్పు ఎవడు నిన్ను హేళన చేస్తాడో చూస్తా అని నాకు ధైర్యం చెప్పాడు నీ పెళ్లి గురించి జరిగిన విషయం నాకు చెప్పి నిన్ను పెళ్లి చేసుకుంటావా అడిగాడు మానవత్వంలో ఉన్న ఒక మనిషి ఒక కుటుంబలో చోటు ఇస్తానంటే ఎలా కాదనాలి నా పుట్టుక ఓ చోట నా పెరుగుదల ఓ చోట నా జీవితం చోట మొదలై కొనసాగుతూనే ఉంది హాస్టల్లో చదువుకున్న నాకు లోకానందని పేరు పెట్టారు అది క్రైస్తవ మతం నా పేరుకు అర్థం కమ్ముకుంటున్న చీకటిలో వెలుతురుని ఉదయించడం ఆ వెలుతురు ఇతరులకు ఆనందం కలిగిస్తుంది పెళ్లికి నచ్చడం అనే అభిప్రాయం అమ్మాయికి అబ్బాయికి నమ్మకంతో తీసుకునే గట్టి నిర్ణయం వాళ్ళ దాంపత్యం ఉన్నన్ని రోజులు అర్ధనారీశ్వరుడైన శివునిలో పార్వతిలాగా కలిసి ఆనందంతోనే కాదు కష్ట కూడా తోడు ఉండేలా ఉండాలి పిల్లలు అడిగింది మనతో అయ్యేది ఇవ్వడం తల్లిదండ్రులు ఉత్తమం నా పెంపకంలో పెరిగిన నా పిల్లలు మనకి ఏ తలదించుకునేలా చెయ్యరు అది నా పెంపకం మీద ఉన్న గట్టి నమ్మకం అని చెప్తాడు సునీత ఆనంద పాష్పాలతో భర్త చూస్తూ మా నమ్మాయికి నచ్చిన వ్యక్తితోనే పెళ్లి చేద్దామండి అంటుంది తండ్రి నిర్ణయం ఆయన చూపించే పిల్లల మీద ప్రేమ సంజయ్ ని హృదయం లోతులో తీసుకెళ్లింది రాధికి పెళ్లి హిందూ ముస్లిం క్రిస్టియన్ బంధువుల మధ్య చాలా సంబరంగా జరిగింది వధువువరులను ఆనందంగా ఆశీర్వదించారు అలా గడుస్తున్న రోజుల్లో ఒకరోజు లోకానంద్ సంజయ్కి ఫోన్ చేసి అర్జెంటుగా ప్రభుత్వ హాస్పిటల్కి రమ్మంటాడు సంజయ్ హాస్పిటల్కి వస్తాడు ఏంటి ఏమైంది హాస్పిటల్కి రమ్మన్నావు లోకానంద్ నా ఫ్రెండ్ కూతురికి యాక్సిడెంట్ అయ్యింది చాలా బ్లడ్ పోయింది తన బ్లడ్ కూడా చాలా రేర్గా దొరుకుతుంది ఆ బ్లడ్ గ్రూపు నీ బ్లడ్ గ్రూపు ఒకటే నువ్వు ఆ బ్లడ్ ఇచ్చి కాపాడాలి అని చెప్తాడు సంజయ్ సరే నా అన్న ఇస్తానంటే ఎవరికో ఫోన్ చేస్తూ ఉంటాడు మొబైల్ స్విచ్ ఆఫ్ వస్తూ అలా చేస్తూ ఉంటాడు స్విచ్ ఆఫ్ వస్తూనే ఉంటుంది ఇంకా అక్కడే ఉన్న వెంట లోపల బ్లడ్ బ్యాంక్ వెళ్ళి వెంటనే బ్లడ్ ఇవ్వు అంటాడు రుఖానంద్ సంజయ్ సరే నాన్న ఈ మొబైల్ని నీ దగ్గర పెట్టుకో అంటాడు లోపలికి వెళ్ళి సంజయ్ బ్లడ్ ఇస్తుంటాడు ఆ అమ్మాయి తండ్రి రే ఒకసారి నీ ఫోన్ ఇస్తావా ఇంటికి ఫోన్ చేయాలి నా మొబైల్లో ఛార్జింగ్ అయిపోయింది అంటాడు తన ఫోన్ జేబు నుండి తీసి ఇస్తాడు లోకానంద్ అందులో కూడా ఛార్జింగ్ అయిపోయి ఉంటుంది సంజయ్ ఫోన్ ఇస్తాడు ఆ అమ్మాయి తండ్రి ఇంటి ఫోన్ నెంబర్ డైల్ చేయగా గుజ్జీ హోమ్ అని పడుతుంది అది చూసిన అమ్మాయి తండ్రి ఫోన్ చెక్ చేయగా అందులో అమ్మాయి సంజయ్ కలిసి దిగి ఫోటోలు ఉంటాయి వాళ్ళిద్దరూ లవర్స్ ఆ అమ్మాయి తండ్రి లుకానంద్ చూపించి ఏంట్రా ఇది అంటాడు లుకానంద్ ఫొటోస్ చూసి కాస్త ఆశ్చర్యపోతాడు ఈ విషయం నాకు తెలియదు మా అబ్బాయి వచ్చాక అడుగుదాం అంటాడు లుకానంద్ ఇంతలో బ్లడ్ ఇచ్చి బయటకు వస్తాడు సంజయ్ ఆ పెద్దవాళ్ళు సంజయ్ని మౌనంగా చూస్తూ ఉండిపోతారు లుకానంద్ ఏంట్రా అలా టెన్షన్గా ఉన్నావు సంజయ్ నేను ఒక అమ్మాయిని ప్రేమిస్తున్నాను నాన్న మార్నింగ్ ఫోన్లో మాట్లాడాను తర్వాత మాట్లాడుతా చెప్పాను టూ అవర్స్ నుంచి కాల్ చేసిన స్విచ్ ఆఫ్ వస్తుంది ఆ అమ్మాయి తండ్రి ఫోన్లోని ఫోటో చూపిస్తూ ఆ అమ్మాయి ఈ అమ్మాయి అనే బాబు అంటాడు దిగులతో సంజయ్ అవునే నా గర్ల ఫ్రెండు కొడుకు మాటలు లుకానంద్ ఆశ్చర్యపోయి రే సంజయ్ నువ్వు ఇప్పుడు బ్లడ్ ఇచ్చింది నువ్వు ప్రేమించే అమ్మాయికే రా అంటాడు ఆ మాటకి సంజయ్ భయంతో టెన్షన్తో హాస్పిటల్లో పరిగెడతాడు ఏడుస్తూ ఐసీయూ రూమ్లో ఉన్న అమ్మాయిని చూస్తూ ఏడుస్తుంటాడు ఆ ఇద్దరు తండ్రులు ఐసీయూ దగ్గరికి వచ్చి సంజయ్ ఆవేదన చూస్తూ ఉంటారు ఇంతలో డాక్టర్స్ అక్కడికి వస్తారు డాక్టర్ మీలో పేషెంట్ తండ్రి ఎవరు ఆ అమ్మాయి తండ్రి నేనే అని చెప్తాడు చెప్తాడు డాక్టర్ ఇబ్బందిగా మీకు ఎలా చెప్పాలో అర్థం కావడం ఆ మాటకు ఆ ముగ్గురు డాక్టర్ వంక చూస్తారు డాక్టర్ మీ అమ్మాయి తలకి దెబ్బ బలంగా తగిలి మెదడులో నర్వస్ సిస్టమ్ డామేజ్ అయ్యి తన కోమలోకి వెళ్ళింది అని చెప్పడంతో ఒకవైపు ఆ తండ్రికి మరోవైపు లెవర్కి గుండెలు పగిలిపోయాయి డాక్టర్ తను మళ్ళీ మామూలు మనిషి అవ్వచ్చు అవ్వకపోవచ్చు అని చెప్తాడు ట్రీట్మెంట్ కంటిన్యూ చేస్తూనే ఉండాలి అంటాడు ఉన్న చోట ఇద్దరు కుప్పకూలిపోతారు హాస్పిటల్లో వారిద్దరి జీవితాల్లో విషాద చీకట్లు తమ్మాయి ఆ తండ్రికి ఆమె ఒక్కదే కూతురు ఆ అమ్మాయి నాలుగేళ్ల వయసులో అతని భార్య చనిపోయింది రెండో పెళ్లి చేసుకుంటే వచ్చిన సవతి తల్లి ఎలా చూసుకుంటుందో అని ఆ రెండో పెళ్లి చేసుకోకుండా ఉండిపోయాడు సంజయ్ అమ్మాయిని ఎయిత్ క్లాస్ నుంచి లవ్ చేసుకుంటూ ఉన్నారు ఆమెను ఎంతో ప్రాణంగా ప్రేమిస్తున్నాడు ఒక్కసారి అమ్మాయికి అలా జరగడంతో ఇద్దరు కుంగిపోయారు వాళ్ళిద్దరి చీకటి జీవితంలోకి లోకానంది ధైర్యం అనే వెలుతుర్ణి ఆ తండ్రికి స్నేహితుడిగా తన కొడుకు తండ్రిగా నింపేశాడు వాళ్ళిద్దరికీ లోకానందు సమస్యలు ఎప్పుడూ సహజంగానే ఉంటాయి మనకు సవాళ్ళు విసురుతూనే ఉంటాయి జీవితంలో ఆనందంగా ఉండడమే కాదు బాధల్లో భరోసాగా కూడా ఉండాలి మీ ఇద్దరి ప్రేమ మీద మీకు నమ్మకం ఉంటే తను మీకోసం తొందరలో కోరుకుని మీ ఇద్దరి పెదాల మీద చిరునవ్వుగా ఉదయిస్తుంది ఆ మాట విన్న సంజయ్ తన తండ్రిని హక్ చేసుకుంటాడు ఆ అమ్మాయి తండ్రి లోకానంద్ చేయి పట్టుకుంటాడు ప్రతిరోజు ఆ ఇద్దరికి లోకానంద్ చెప్పే మాటలు వాళ్లలో చాలా ధైర్యాన్ని ఉత్సాహాన్ని కలిగిస్తుంటాయి లోకానంద్ ప్రతిరోజు నీ కూతురుతో ఎలా మాట్లాడేవాడివి నువ్వు నీ గర్ల్ ఫ్రెండ్తో ఎంత సరదాగా ఉండేవాడువో మీరు అలాగే ఉండండి ఆమెతో మాట్లాడండి పోట్లాడండి ప్రేమించండి దానికి అన్ని గుర్తు చేయడానికి ప్రయత్నించండి ప్రయత్నం ఎప్పుడు వృధా కాదు ఫలితాన్ని తప్పకుండా ఇస్తుంది అని చెప్తాడు ఇలాగ సెవెన్ ఇయర్స్ అయిన తర్వాత న్యూయార్క్లో కంపెనీ సీఈఓని ఒక మీడియా ఇంటర్వ్యూ చేస్తూ అడిగిన ప్రశ్నలకు చాలా గొప్ప సమాధానాలు ఇచ్చాడు మీడియా సంజయ్ చివరి ప్రశ్న ఇంతమంది ఎంప్లాయీస్ మీ వర్క్ చేస్తూ మీరు వాళ్ళని రూల్ చేయడం మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది సంజయ్ సారీ మీరు తప్పుగా మాట్లాడుతున్నారు వాళ్ళు నాకెంత ఎంప్లాయీస్ కాదు వాళ్ళు నా కొలీగ్స్ నేను కూడా ఈ కంపెనీలో వర్కర్నే నేను వాళ్ళని రూల్ చేయడం లేదు ఎంకరేజ్ చేస్తున్నాను అందుకే ఈ కంపెనీ ఇంకా సక్సెస్ అవుతూనే ఉంది ఉంటుంది కూడా అని ఇంటర్వ్యూ ముగిస్తాడు రాత్రి పదకొండు అవుతుంది చివరి పేజీ ముగుస్తుంది బాల్కనీలో నిరుచుని ప్రపంచాన్ని చూస్తున్న సంజయ్ని అనిత కళ్ళు మూసి కేక్ దగ్గర తీసుకొచ్చి కళ్ళు తెరిపించి సర్ప్రైజ్ ఇస్తుంది సంజయ్ ముందు తన ఫ్యామిలీ వాళ్ళు అందరూ ఉంటారు టైం పదకొండు యాభై తొమ్మిది అవుతుంది అందరూ హ్యాపీ బర్త్డేని గట్టిగా అరుస్తూ విష్ చేస్తారు సంజయ్ నవ్వుతూ అమ్మవక్క చూస్తూ ఏంటమ్మా నేనే మీ దగ్గరికి వచ్చేవాణి కదా మీరింత దూరం రావాలా సునీత రే ప్రతి సంవత్సరం నువ్వే మాకు సర్ప్రైజ్ ఇస్తుంటావా మేము ఇవ్వకూడదా అని నవ్వుతారు అందరూ కలిసి ఒక బిగ్ సెల్ఫీ దిగేస్తారు కేక్ మొహానికి పూసుకుని కోమనుడి అనిత ఇంక బయటికి రాదేమో అనే నా సందేహం మా నాన్న నాకు ఇచ్చిన ధైర్యమే నాకు అనితని ఇలా నాతో ఉండేలా చేసింది ఒంటరిగా నింగిలోకి చూస్తూ సంజయ్ నాన్న నువ్వే నాకు ఇన్స్ట్రక్షన్ నువ్వే నా మోటివేషన్ నా ధైర్యం నువ్వే నా గొప్పతనం నువ్వే నా కొడుకు మీద నమ్మకమే నా చదువు ఓ విద్యార్థి ఎంత తక్కువ ఉన్నా ఏదో సాధిస్తాడు అనే ఆశ ఓ వ్యక్తే వ్యవస్థ అతని మాటలే నీకు ఆదర్శం ఓ ఆడపిల్ల ఇష్టమే అభిప్రాయం ఓ స్నేహితుని బాధని నీ చేత పట్టుకుని భరోసా కల్పించడం ఓ ప్రేమికుని ప్రేమను కన్నీటి నుండి చిరునవ్వుతో గెలిపించడం అది నీకే సాధ్యం నాన్న నువ్వు నాతో లేవని నేను ఎప్పుడూ బాధపడను ఎందుకంటే ప్రతిరోజు సూర్యుడులా నా కోసం ఉదయిస్తావు ప్రతి రాత్రి ఓ తరాల ఈ విశ్వంలో అంతా కనిపిస్తావు నువ్వు నమ్మిన కులం ప్రేమ నువ్వు స్వీకరించిన మతం మానవత్వం నువ్వు బ్రతికి సమాజమే నీ కుటుంబం ఇవే నువ్వు మాకు కల్పించిన బాధ్యతలు వీటికి ఏ భంగం కలగకుండా అనుక్షణం రక్షిస్తుంటాను మై ఫాదర్ ఈజ్ గ్రేట్ నా కథ శాంత ఉన్నందుకు మీకు ధన్యవాదాలు Thank <music> you.